1: Hvordan anerkender du medarbejdere, der arbejder meget selvstændigt i hverdagen? Og er det mærkeligt at spørge din chef, om du har betalt frokostpause, når du har været på arbejdspladsen i flere år? Det er nogle af dilemmaerne, vi kommer omkring i denne episode af Vi arbejder med det, podcasten, hvor vi hjælper med at løse dilemmaer i arbejdslivet. Din hvert af mig. Jeg hedder Karen Håning. Velkommen til dig, Ole Droop. Tak for det. Du er jo øh, rektor på øh, Halseriges Gymnasium, og øh, lige her til at starte med, så vil jeg gerne høre, øh, hvordan gik det egentlig til, at du blev øh, rektor på et gymnasium?
0: Ja, det er lidt en sjov historie. Æh, jeg gik selv på Halseriges Gymnasium for nu rigtig mange år siden. Og øh, efter jeg forlod gymnasiet, 14 dage efter jeg tog studentereksamen, der øh, startede jeg på en ny uddannelse i militær for at blive reserveofficer. Og øh, dengang var man jo inden to år og i løbet af min officersuddannelse derinde, der reflekterede jeg selvfølgelig lidt over, hvad jeg skulle bruge min fremtid på. Og der var to ting, jeg elskede ved militæret. Den ene var ledelse. Jeg synes, det var enormt interessant at, at motivere mennesker til at opnå bestemte mål. Det kunne jeg godt lide. Det kunne godt lide at være sammen med andre mennesker. Arbejde med mennesker, som man jo gør ved militæret også. Og så kunne jeg rigtig godt lide at undervise. Jeg synes, det var magisk at stå foran nogle unge mennesker og lære dem noget. Og så tænkte jeg i dengang, øh, da jeg var de der 2021, hvordan kunne man kombinere de to ting i en spændende øh, erhvervskarriere øh, en gang. Og så besluttede mig faktisk for, som 21 år, at jeg gerne ville være rektor. Og det sjove er faktisk, at jeg satte mig en målsætning om, at det skulle være på Hasræts Gymnasium. Og øh, som, hvorfor, som, øh, som hvorfor skulle
1: det
0: være der? Øh, der? var både en positiv og en negativ dagsorden. Den positive var, at jeg synes, det kunne være enormt sjovt at være med til at bygge unge mennesker op, som... Øh, som øh, er en af de største ting i mit liv. Jeg synes, det er helt fantastisk at være sammen med den energi, de unge mennesker øh, har. Men også, hvor vigtig den opgave egentlig er. Altså bidrage til at, at få unge mennesker til at, til at være sunde, velfungerende og, og uddannede mennesker. Mm. Det var også lidt en kritik af et system dengang, hvor at, øh, der ingen ledelse var på gymnasiet overhovedet, efter min mening. Vi så aldrig rigtigt. Så det var en fuldstændig usynlig figur, der kun kom, hvis der skete noget negativt. Og, øh, og en lærergruppe, der var derfor meget selvkørende med de bedste lærere i verden, og nogen, man godt kunne have undvundet. Mm. Så det var, det var også sådan med den på, at jeg tænkte, det kunne være rigtig spændende at være med til at arbejde på et område for at gøre det bedre.
1: Og hvordan lykkedes det så? Fordi når du står der som 21-årig og tænker, at jeg vil gerne være rektor. Jeg tænker, at det, det er ikke nødvendigvis en stilling, man går ud og får lige øh, året efter, at man så bliver øh, færdiguddannet. Så altså, hvordan kom du videre derhen til?
0: Nej, jeg gik jo så på universitet og, og, og tog en læreruddannelse, altså som gymnasielærer. Så læste kan kant som man jo gør for at komme ind. Øh, men i, i til de fleste andre, så var det ikke for at blive gymnasielærer. Så var det altså for at, at bruge det som platform til at komme ind i ledelse. Og det betød, at dengang jeg fik job, øh, man kunne ikke få job i Aalborg, da jeg kom ud i, i den tid i 97. der var det jo at få job som gymnasielærer i Aalborg. Der fik jeg så job på Nordvestjysk Gymnasium, som det dengang hed i, i Tisted. Og der, der sagde jeg direkte i ansættelsesamtalen, at hvis jeg ikke var leder inden for tre år, øh, så ville jeg søge videre et andet sted. Og det var selvfølgelig, fordi jeg kom med min officersbaggrund, at jeg lige så godt kunne melde ud fra starten af, at de måtte gerne holde øje med mig, de måtte gerne teste mig, men det var den vej, jeg gerne ville. Mm. Og efter to år var jeg så uddannelsesleder øh, deroppe, så det gik jo som, som jeg gerne ville have. Og, og, så man kan sige, at jeg har forfulgt det mål på den vis, men man skal jo også være heldig selvfølgelig, at de stillinger opstår på et tidspunkt, man, skal, man så skal have.
1: Og nu er du så kommet helt i mål, fordi at du blev rektor på øh, Hasseries Gymnasie, som, øh, som du rigtig gerne ville. Og Ole, vi er rigtig glade for, at øh, du er med i dag, fordi vi jo har nogle forskellige dilemmaer i arbejdslivet, du har lovet at hjælpe os med at løse. Inden vi går videre til dem, så skal vi lige byde velkommen til dig, Per Imer. Jo tak. Du er jo øh, administrerende direktør i logistikvirksomheden Cool Runner, og øh, det har du øh, efterhånden været i mere end syv år. Hvad har du lært om ledelse igennem de år?
2: Jeg tror øh, tre ting, tror jeg, sådan, hvis der er noget, der lige kommer sådan rigtig hurtigt forbi mig. Så den ene ting er, at forskellighed, det er en enorm gave. Især øh, når man får, formår og se den. Og, og nogle gange kan vi sige også, at alle sammen, så kan vi nok godt skue hunden, hunden lidt med hornene. Og der er det jo lidt øh, typisk, det, det der måske vi lige skuer, så kan det være bagved, at der ligger der faktisk en masse, masse guld. Så, og det gør der faktisk i os alle sammen som mennesker. Og, øh, så det er en af de ting, de ressourcer, der er i hinanden, øh, hvordan vi får dem udnyttet bedst muligt. Øhm, så det er en af de ting som jeg synes er, har, har gjort mig rigtig meget så synes jeg den måde man, øh, at vi har, øh, jeg har arbejdet meget med at, at komme væk fra at have de her kopier verden er fyldt op med kopier øhm, og øhm, hvis vi nu fjerner alt det der kan lave stress jeg siger ikke at det sker en dag men 7-9-13 har vi aldrig haft en medarbejder ved også der er gået ned med stress øhm, og at vi tage dybt seriøst hvis det skete Øhm, og jeg vil lige slå under bordet og sige samtidig det håber jeg bestemt ikke det sker selvom vi har fart på, selvom vi er vokset rigtig meget og, og jeg, jeg tilskriver rigtig meget af det det er at vi har gjort op med alle de kopier som ikke skaber værdi øhm, i organisationen så, så det er en af de ting som jeg har lært over tid, som jeg synes er rigtig godt og så den anden ting det er dog også, at livet er et eller andet sted øhm, en virksomhed er jo sådan lidt det, der hvor den er i dag den er to ting, den er jo det den er i dag og så er det den skal blive øhm, og det vi alle sammen har et klart mål om, hvad den skal blive sammen så ender vi jo lidt derhen, hvor vi skal bevæge os hen mod noget sammen, og det er nok det, jeg sådan kan sige ledelsesmæssigt, og så er jeg nok sige, jamen, så er, det jo, så er det jo medarbejderne, der er med til at løbe den, ikke? Løbe den derhen af, mm. og så skal vi jo sørge for at være så ydmyge, at vi, vi som ledelse faciliterer det
1: ja. Øh, ja. det. ja, så der ligger både noget i det her med, at øh, vi skal have et fælles mål, så vi alle sammen ved, hvad vi løber efter, at vi ikke skal have nogle kopier, der ikke skaber noget værdi, og som bare stresser os, og at øh, vi skal huske at sætte pris på... Øh, Ja, eller finde ud af, hvordan øh, vi kan bruge hinandens forskelligheder til så at og, og løfte virksomheden samlet set.
2: Ja, det er lige præcis meget godt øh, resumeret, men det, ja. det er lige præcis sådan, jeg ser det. Så det er det, jeg har lært over de sidste øh, 7-8 år, som, ja. som, som vi prøver for fint hver evig eneste dag.
1: Det lyder som nogle gode læringer, og øh, vi håber, der kommer mange flere, fordi vi har jo nogle øh, dilemmaer i arbejdslivet, som øh, vi skal kigge lidt på nu. Øh, det første dilemma, som vi dykker ned i, det er et, du selv har taget med fra dit arbejdsliv, Ole. Vil du ikke lige prøve at øh, fortælle os lidt om, hvad det går ud på?
0: Jo, jeg synes, at øh, jeg er velsenet med nogle fantastisk dygtige medarbejdere ude på, på Hasrids Gymnasium, og det er der generelt i, i, i den danske, på de danske gymnasier. Nogle øh, arbejdsomme, ærekære øh, mennesker, som, som går på job af, af den primære årsag, nemlig at uddanne unge mennesker til både at blive helt mennesker, men også kunne noget fagligt. Og øh, de er meget selvkørende. De har egentlig et job, de er uddannet til. De går op og passer en klasse. Man har selvfølgelig en nærmeste leder, man har mus-samtaler, man har møder, man har faglige møder osv. Men reelt set, så er man utrolig selvkørende i jobbet som gymnasielærer. Samtidig så viser undersøgelser nogle gange, at, at øh, eller viser, at man til tider godt kan savne lidt anerkendelse som gymnasielærer. Netop også kvæg det, at man er meget selvkørende derude. Selvfølgelig kan der være elever, der siger tak til en efter dimensioner, missioner, forældre, der kommer hen og tager et billede og alle de ting, men reelt set, så er man meget selvkørende og kører en cirkulær livsforståelse. Nu har vi kørt et år igennem, eleverne forlader os, nu kommer der nye ind. Så anerkendelse, og det er jo vigtigt for mig som leder selvfølgelig, at, øh, at jeg kan sætte ord på og og facilitere et godt arbejdsmiljø gennem anerkendelse. Men det er faktisk vanskeligt nogle gange, fordi hvis der er noget, jeg ikke tror på som leder, så er det, øh, så er det falsk ros. Altså den med, man klapper folk på skolerne og siger, nej, hvor det fantastisk, og folk ved godt, at det er lige så hul, som det lyder. Anerkendelse er jo at, at prøve at anerkende det arbejde, der rent faktisk bliver præsteret fra, fra den enkelte medarbejder. Og det er jo selvfølgelig noget lettere, hvis det er en medarbejder, som er meget tæt på en. Mm. Min sekretær, som jeg arbejder sammen med dagligt, min øvrige leder, vi har syv i ledelsen, de andre seks ledere, er jeg tættere på, men en lærer, som går og passer sit arbejde ude i klassen, gør et fremragende job dag efter dag, år efter år, kan faktisk godt være svært nogle gange at anerkende. Og det, det synes jeg er et dilemma. Ja. For hvis jeg blander mig med at sige, at nu kommer jeg lige ud og ser dig undervist lidt ofte og følger lidt mere med, så ligger der en risiko i, at noget af den selvstændighed, som gymnasielærer også er glade for, at den ligesom bliver overtrådt. Så det er, som meget ledelse jo efter min mening er, en balance mm. i, i det her, man i.
1: Så det vanskelige det ligger simpelthen i, at du ikke... Øh, altså du siger, du har jo der er forskellige møder, og der er selvfølgelig mus øh, mm. men det vanskelige det ligger i, at du ikke sidder i klasselokalerne til hverdag og ikke sådan ser den konkrete undervisning, som øh, gymnasielærerne de, de, de kommer med.
0: Ja, præcis. Ja. Gymnasielærerne går velforberedt ud til deres undervisning og, og bedriver deres værk, ja. Æ, men det er jo ikke synligt for, for andet end eleverne, kan man sige, derude i, i dagligdagen. Så, øh, så det er en, en meget, meget selvkørende funktion at være gymnasielærer på mm. den måde, ja.
1: Du nævner også det her med, at der er en landstækkende undersøgelse, der viser, at uh, gymnasielærer mm. de, de savner anerkendelse. Ved du, om det også gør sig gældende? Altså, er der nogle øh, lærere på Hassaris Gymnasium, som også har givet udtryk for det?
0: Ja, vi har også vores egne APV'er. Vi har lige været igennem APV nu her, som, som egentlig viser et, et, et godt resultat på mange måder, men, men nogle af de ting, der ligger der, er blandt andet anerkendelse i øvrigt også øh, kollega og men Og jeg tror, at vi alle sammen som mennesker har brug for at blive set. Vi har alle sammen brug for en, en sparring, og øh, der er jo så nogle gymnasielærer, de er gået til at opsøge den ved, at man for eksempel kommer ned på mit kontor, og nu har vi sådan meget politik, og det gælder også i øvrigt resten af ledelsen. Så kommer man ned og siger, åh, oh, jeg, jeg har lige lavet det her spændende projekt op i klassen, og så fortæller man noget, af det er egentlig ikke nødvendigvis noget, der skal tages en ledelsesmæssig beslutning omkring. Men den kultur vil jeg gerne fremelske. Jeg synes, det er fantastisk, når der kommer nogen ind og, og egentlig bare vender en tanke eller en handling med mig som leder. Fordi så får jeg mulighed for for det første, at jeg får noget information om, hvad der foregår ude i klasserne, men jeg får også faktisk på den baggrund mulighed for anerkendelse, for ellers så er det vi har det let med, at man anerkender det synlige. Mm. Altså dem, der står for musicals, dem, der står for idrætsdag, dem, der står for de store events på skolen, dem ser jeg jo tydeligt. Dem er jeg jo selv en del af. Men, men den daglige, dygtige, gode undervisning, som jo er en af de allervigtigste, aller der finder sted på gymnasiet, den er sværere at
1: anerkende. har du øh, nogle gode råd til, hvordan at øh, Ole han kan? vise sin gymnasielærer, øh, den her anerkendelse? Altså, har du et bud på, hvad man kan gøre?
2: Jamen, jeg tror jo, det jeg hører Ole sige, det er jo, øh, han har en masse af dem, man kalder de stille krigere. Det er jo dem, der er, jamen, de er jo faktisk øh, går jo velforberedt ned til timen, øh, mm. gør faktisk det ofte også meget mere, end man forventer. Også mere end det, der bliver set. Øh, jeg tror, jeg arbejder meget med de der to begreber, der hedder selvstyrende og selvledende. Øhm, og det er nogle gange kan de godt blive sådan en lille smule vasket sammen, men der er jo en ret stor forskel. Fordi hvis jeg, hvis jeg er selvstyrende, øhm, så er det måske meget godt, hvis jeg er at jeg styrer det selv, men øh, jeg skal ikke lige begynde at opfinde ny, øh, ny opmåde at lave måde, måde, måde blodprøver på. Mm. Men hvis jeg er selvledende, så er jeg en helt anden sted, fordi der leder jeg mig selv i en eller anden retning. Og jeg tror faktisk, at den der undervisningsopgave er, at både du har noget, 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 noget selv... Styringen, du skal følge et program, der er nogle ting, man skal må til mål med, men du har enormt meget metodefrihed til, hvad du vil gøre. Øhm, og så har vi jo alle sammen en nævn til at dømme os selv hårde omgivelserne. Mm. Øh, selv når mm. vi står her, så synes vi, at vi kunne godt, man kunne have sagt sådan. Ikke? <laughs> men, 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 men det tror jeg, man skal være rigtig opmærksom på. Yeah. Øhm, at, 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 at personale og, og selv og alle sammen, vi dømmer os selv omgivelserne. Derfor er den, der anerkendes, at fortsætte, keep on going. Det er mega godt, det du gør her. Øhm, og det er ikke falsk, man egentlig. Men dyrk den der, den der, ikke så meget den selvstyrende, men den selvledende del. Altså det er jo det. Det er jo der, hvor vi prøver noget nyt, der kan gå galt. Møder du af det i orden? Altså det er der, hvor vi prøver en ny vinkel, eller starter med at undervise med bogen bagfra, eller du ved, vi starter midt i bogen. Og så, altså, hvor man gør nogle helt andre ting, men, men også bare prøver at se, hvad sker der så ved det. Øh, men man skal igennem det samme, altså et eller andet sted. Øhm, det...
1: Og, og der, ligger jo også, der ligger jo også noget i det her, som, ja, som du nævner, Ole. Altså du siger det her med, at du kan godt lide, når de kommer hen, og de kommer med noget mere information mm. øh, om, hvad der, øh, hvad der foregår i dagligdagen, fordi du på den måde også nemmere kan anerkende dem. Øh, kan I komme på nogle øh, metoder til, hvordan at man kan øh, få lærerne til at komme og dele noget mere information om, hvad der rent faktisk øh, foregår i, i løbet af dagligdagen?
0: Altså jeg har i hvert fald jo gjort det, at jeg i tale sætter det. Altså der, det er jo ikke alle, der der er ens. Som Per var inde på tidligere, så er forskellighed. Jeg er meget enig i det, du sagde før, omkring det, du har haft ledsatserfaringer med. Og jeg har også været leder i mange år. <tøk> Og en af de ting, jeg synes, der er fantastisk på lærerværs, det er jo den der slående forskellighed, på trods af, at vi har noget, der ligner lidt hinanden i arbejdsfunktioner. Ikke? Mm. I lærerværs, det tror jeg alle, der har været på lærerværs, kan se, der er, der er pænt stor forskel, på trods af, at vi egentlig har, i hvert fald alle lærerne har det samme mm. virke. Og det er skønt, så derfor er der nogen, der har brug for noget, og nogen, der har brug for noget andet. Og det er jo det, god ledelse er. Det er ja. at kende sin medarbejdere. Ja. Men, men, men the big why,
2: vi er, nogle, altså vi, vi er jo mange, der er rundt igennem den uddannelsesinstitution og fået en huge på. Ikke? Og det der med, når man står og får den huge på, og ens forældre står over for en. Den der følelse, ens forældre de får der. Den der følelse, man selv får. Det er det, I skaber. Det er den fabrik, der går igennem der. Mm. Æ, de fejrer det jo så meget bagefter, og ja, den hele uge de kører rundt i vognen og alt muligt. Ikke? Altså, den skal have fuld i længere det kan, det kan nej, nej, Det kan nok ikke gøre det længere. Men, 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 men det er så vildt, ikke? De bliver pumpet op med co til helt op over grænsen. Det er det sådan et forløb, jeg giver, og giver dem mod på at gå videre i livet med alt muligt andet. Det er den der, der sker der. Øhm, det er jo fantastisk at være vidende. Nogle gange ser man det ikke selv, fordi jeg tror, det er en del af ens hverdag, og man lægger ikke mærke til det. Men det er jo en enorm gave, man skubber videre så det betyder rigtig, rigtig meget, det I laver. Og så kan man sige, jamen så står gymnasielærerne lidt over i siden og siger, ja, der fik du så det her tal, eller hvad det måtte være. Men det er lige så meget det, nu kommer de igennem det. Og det er jo smukt, ikke? Og det er jo nok den, man skal, skal fejre også og så sige, hvad det var, det gjorde vi også igen i år. Og mm. vi fik igen dem her igennem, ikke? Mm. Altså det, altså det ved ja,
1: jeg. Ja, så der er anerkendelse mm -hmm. i nogle af de der store øjeblikke, som når de står for, for hurne på, og så ryger der noget anerkendelse tilbage til, til de forskellige gymnasielærere, jeg ja, laver den en kæmpe fest. Yeah. Se, hvad det var. Se, nu gjorde vi det igen i år. Ikke? Yeah. Det
2: er jo noget, der er værd for... Ja, det ved jeg slet ikke, om I gør, men, men man kan sige... Jo, jo, det
0: gør ja. vi. <laughs> det lyder godt.
1: Jeg tænker også på i det her, i det daglige. Altså, du, nævner også, du nævner også, Ole, at der er også noget anerkendelse kollegaerne imellem, at de savner. Mm. Æm, vi har nogle gange på nogle af vores redaktionsmøder, så skal vi pege på nogle af de ting i løbet af den forgangne uge, at vi synes, der har fungeret godt. Hvad med noget? Altså, det, det, det er i hvert fald en meget simpel metode at få peget på øh, noget af det, som, øh, som ens øh, kollegaer har gjort, eller også nogle gange på fremhed, noget af det, som man faktisk selv øh, synes er gået godt i løbet af en arbejdsuge. Hvad med sådan noget lavpraktisk som det? Er det noget, I har praktiseret tidligere?
0: Ja, øh, det har vi. Altså Man kan sige, at øh, nu, den tidligere regering var ved at spare i stykker. Den måde, man prøvede at takle det på, når man fik mindre tid til at forberede sig til, til, til de unge mennesker, øh, det var jo at, at dele den viden, man havde, altså virkelig prøve kollegialt og samarbejde om nogle ting. Øh, og der kunne vi også godt blive bedre, end vi var før. Det vil jeg gerne anerkende. Jeg vil ikke så gerne anerkende besparelserne, fordi de gik for langt. Men, men jeg vil gerne anerkende, at øh, der var et behov for, at vi blev bedre til at dele øh, viden, som andre sektorer, øh, læger og andre, de måske har været bedre til historisk set at man tænkte, det er jo ligesom mig, der skulle større for det hele i det her foråberedsel. Og det, det, det positive har gjort, selvom det er jo i en negativ ramme, mm. øh, det er jo, at det er lidt let at anerkende, hvis man kommer ind og kommer lidt tættere på hinanden kollegialt, at man i, nu har jeg læst uh, samfundsvidenskab som, som mit hovedfag, og vi har en fantastisk uh, samfundsfas ligesom så mange andre, og, og når vi sidder i den gruppe og, og diskuterer, så sidder man jo der. Des tættere man kommer på hinanden fagligt, Det lettere er det også at anerkende, hvad det er for en produkt, der egentlig vil udvikle. At nu har en af vores dygtige lærere lavet et forløb, som jeg kan benytte mig af, så jeg sparer noget tid der, mm. og giver ham eller hende anerkendelse i, hvor var det fedt, jeg kunne få det her gode produkt for dig, og så kan jeg måske bruge tid på noget, du så kan få noget af for mig. Så, så det har vi lært øh, at blive en bedre til i sektoren på den her måde.
1: Det giver, øh, det giver rigtig god mening. Tak for at tage øh, dilemmaet med, Ole. Har du et
0: dilemma i dit arbejdsliv?
2: Send det til arbejdesnablag.dk Afsenderne af dilemmaerne er altid anonyme.
1: Vi har også fået et dilemma ind fra en af vores lyttere, som vi også lige skal vende. Dilemmaet kommer fra en, der skriver sådan her: Jeg har aldrig fundet ud af, om min frokostpause er betalt af min arbejdsgiver, og jeg dermed kan tage hjem, når jeg har været på arbejde i 7,5 timer, eller om den ikke er betalt, og jeg dermed kan tage hjem, når jeg har været på arbejde i 8 timer. Jeg har arbejdet det samme sted i flere år. På den ene side har jeg lyst til at spørge min arbejdsgiver for at få det afklaret, men på den anden side frygter jeg, at han synes, det er mærkeligt, at jeg først får det afklaret nu. Jeg er også bange for, at han vil mistænke mig for at have arbejdet for lidt i alt den tid, jeg har været ansat. Er der en, en af jer, der har lyst til at lægge ud på den? Hvad, øh, hvad mener I, lytteren bør gøre her? Giv udtryk for at øh, altså, gå til lederen med det her spørgsmål. Er, er frokostpausen egentlig inkluderet, eller er den ikke? Fordi at, øh, hvis vedkommende har været på den samme arbejdsplads i nogle år, så kan det... Øh, der kan det godt blive til nogle timer, hvis, øh, hvis vedkommende er gået hjem efter øh, syv og en time hver dag.
0: Jeg kan sige, at i mit tilfælde der er det ret simpelt. Der vil man jo snakke med sin T. Altså man har jo en tillidsrepræsentant ude på virksomheden, som ved præcis, hvad reglerne er for mm. hvad. Nu er det ret let ud på gymnasiet, kan man sige. Ikke fordi vi kan også godt uh, diskutere, om om er betalt eller ej, men, men, men den struktur, vi har, det er jo, at altså, når klokken ringer, man er skema, så er man oppe i klassen, og ellers så styrer man selv sin egen tid. Ja. Og derfor kan man jo ikke sådan sige, så smutter jeg fra den sidste lektion, fordi jeg ikke har holdt den, den, den er, Der er man jo låst i et skema hos mm. os. Men, uh, men vores medarbejdere, uh, når de kommer ud på skolen, hvis de har spørgsmål til sådan nogle ting, så kan de selvfølgelig gå til en leder til en mere tid. Men de har jo det mere anonyme rum, hvis de føler sig usikre, som det lyder som om, at lytteren der har gjort, hvor man ikke har lyst til, at chefen skal stille spørgsmålstegn ved ens mm. <laughs> viden om, om pågældende virksomhed. Ja. Så vil jeg sige, gå til din TR, som har fortrolighed omkring sådan et spørgsmål, og så får du klokt klar ja eller nej mm. til det.
1: Hvad siger du, Per?
2: Jamen altså... Normalt så står sådan noget jo i en ansættelseskontrakt. Så man skal måske lige kigge der en næste gang og se, hvad der står ja. og hvad man har aftalt. Ja. Det er nok altid et godt sted at se, hvad, hvad står der der. Og det er jo fair nok, hvis den egentlig ikke er entydigt klar omkring det. Så synes jeg jo, det er gyldigt argument at lige finde ud af, hvad den synes jeg egentlig Alle nogen, som vi lige fik helt klarlagt. Bare lige, så der ikke er nogen af os, der bliver skuffet for fremtiden. Mm. Det, jeg tror egentlig, man skal lade være med at den kigge bagud. Jeg tror mere, man skal sige, hvad... Jeg skal bare lige. Jeg har ikke lige kunne finde ud af det i ansættelseskontrakten. Hvis det står der klart, så er det det. Hvis det ikke står jamen så har ledelsen jo, et øh, virksomheden har, eller, har jo et ansvar for lige at, 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 at gøre det synligt, synes jeg. Mm. Øh, og så tror jeg, at man, hvis man ikke kan komme ind et sted og sige sådan nogle ting, uden at man skal kigge bagud og pege fingre og sådan noget, så er det nok ikke det rigtige sted at være.
1: Men kan det ikke være, kan det ikke være farligt, hvis man, øh, altså, lytteren skriver, at, at vedkommende har været på den samme arbejdsplads i flere år? Kan det så ikke være farligt at gå til en videre med et spørgsmål som det her?
2: Jo, det kan du måske sige, hvis afhængig af, hvad det handler om. Altså, hvis det handler om, at man har man har holdt den, øh, så er det hvad de i god tro. Mm. Det vil nok være sådan, der har været. hvis det ikke er klarlagt i, i ansættelseskontrakten, at hvad der er op og ned, hvad der er aftalt, jamen, så er det jo et eller andet sted, så, så er det det. Og hvis der er en TR, eller hvad der er en tillidsmand, så, så er det nok selvfølgelig det at gå til. Men det, det er jo ikke alle virksomheder, der har den størrelse, eller har den struktur. Øh, og så tror jeg egentlig, at... at Kig der først, og så hvis det ikke er det, det ikke lige er klarlagt der, så synes jeg faktisk, det er fair nok at sige. Øhm, jeg tror, i, i den her tid, tror jeg, der kommer rigtig mange opdateringer af ansættskontrakter med GDPR og alt muligt andet. Og, øh, og så er det altså ikke alle der har fulgt med gennem tiden. Mm -hmm. Altså, der er mange gange, at, øh, at det er sådan noget, man lavede dengang for 8 år siden, eller x antal år siden, men man har egentlig ikke fået kigge på det. Nej. Og så er det rettet til over tid. Det er ikke altid, der er lige over den i orden i panelhuset. Ja.
1: Mm, men men det vil, ja, man kan også sige, at hvis øh, medarbejderne kommer og stiller nogle spørgsmål som det her, kan det også være en hjælp ledelsen i forhold til at øh, ja, få rettet noget til, hvis, øh, hvis det ikke lige er blevet gjort?
2: Det vil jeg da helt klart tage det for. Altså. Ja,
1: ja. Har I, øh, ja, nu ved jeg godt, at øh, i den dag i dag, begge to selv er chefer, men, men øh, har I på noget tidspunkt i jeres karriere selv været bange for at gå til øh, en chef med et spørgsmål, som øh, I var bange for, at han eller hun synes var dumt?
0: Jeg har ikke et konkret eksempel, jeg lige kan hæve op, men, men jeg har været steder, hvor jeg ikke har haft den tillid, som jeg gerne vil have folk har over for mig i mm. organisationen. Det var blandt andet noget af det, jeg sagde med min motivation for at gå ind i, i området og, og blive leder, at, øh, at man har følt, øh, nu eksempelvis det militære system, der har jeg da mødt øh, officerer over mig i systemet, hvor jeg ikke lige sådan, nødvendigvis har lyst til at spørge øh, omkring nogle, nogle emner, jeg, jeg er usikker på fordi det var meget hierarkisk øh, øh, målbart system, kan man sige. Øh, men der er moderne ledes også inden militæret, ligesom det er alle andre steder i dag. Øh, det er jo derfor, de danske soldater blandt andet er nogle af de bedste i verden. Det er jo fordi, i modsætning til andre militærer, så har militæret også fulgt med i den udvikling, at, at det er klart et spørgsmål, øh, som, som ikke bliver gentaget øh, 20 gange, men at man opsøger for at, at skabe ny viden og afklarethed, også er godt for den leder, der står over en. Mm. At man ved, at den der nu er under en i det her ledelsesarkiv, rent faktisk kærer sig for at kunne løse sin opgave. Ja. Altså man skal jo også se det som en, der rent faktisk, i stedet for bare melde sig ud af kampen, og så sige, at ja, jeg flyder bare med, mm. men rent faktisk prøver øh, at lære noget.
1: Ja. Og hvordan, altså Ole, du nævner, at, at du jo selv tidligere har oplevet det her med, og hans chef, hvor der ikke nødvendigvis var den, det tillidsforhold, som, som du gerne selv vil have til dine medarbejdere. Hvordan sikrer du, at som leder i dag, at du får skabt et øh, tillidsfuldt forhold til dine medarbejdere, så du ved, at de tør at, at komme til dig, hvis der skulle være et eller andet?
0: Altså, ude hos øh, os, der er, mener jeg, at øh, en helt central akse i den måde, øh, vi bedriver gymnasium på, det er netop ved at have en stærk organisering igennem en rigtig dygtig tillidsrepræsentant. Øh, nu er vi omkring de der 100 ansatte og øh, flertallet, klart flertallet, dem er jo undervisere. Øh, så det vil sige, at de har jo en en fast etableret organisering. Og der mener jeg, at, at de velfungerende gymnasier der i Danmark, der er mange af, det er fordi, der er en rigtig, rigtig godt og tæt uh, samarbejde mellem uh, TR-funktionen, fordi de hører jo de ting, du ikke selv hører ind på kontoret. Så det er jo også uh, det, at man kan kommunikere godt, og de udfordrer der også på de ting, vi taler om her. Hvis de hører omkring kontrakter, der ikke er, er virksomme, men f.eks. en ny årsvikar, ikke selv tør at gå ind og spørge, fordi man er måske bange for, at uh, bliver nu fastansat, eller kommer til at nu er virke dum? Altså, hvis man har sådan en begynder usikkerhed, selvom jeg prøver at sige alt, hvad jeg kan, mm. når de bliver ansat, det skal de ikke gøre, hvis de skulle have det alligevel, så er det godt, at de har nogen, de kan gå til, og de kan samle op på de ting, og på den måde, så kan vi det ud i tingene, inden de bliver et problem.
1: Ja, okay. Per og Ole, tak for jeres input til dilemmaet. Vi håber, at, at lytteren får det løst derude.
2: Vil du have personlig erhvervsjournalistik, der peger på løsninger? Det får du på vi vigør.dk
1: Vi skal lige øh, videre til det sidste dilemma, som vi er med i dag. Det er et, som du har taget med fra dit arbejdsliv, Per. Hvad går det ud på?
2: Jamen, vi er jo sådan et... Øh... Vi er jo et Vi selskab Vi, er jo, vi laver, driver jo det meste af forretningen med noget software. Øh... Vi kalder det sådan noget formålsbaseret programmering, hvis man tager et fint ord på det. Men det er jo egentlig et, et digitalisering. Det vil sige, at vi sørger for at tage nogle kedelige processer og så fjerne ved dem, så man kan sidde og teste dem, så man kan få tiden til at lave noget, noget mere intelligent. Uh, man synes, der er mere mere sjovt at sidde med. Og det på den måde, at vi arbejder rigtig meget med om det. Uh, vi kan godt se, når vi søger efter medarbejdere, så har vi en overrepræsentation uden lige på mandesiden. Ja. Uh, og når vi sidder og snakker med nogen, der står for datamatiker studiet studier og så videre, så er det jo sådan noget 72, eller ja, du ved, det er sådan noget Så det er ikke fordi, at, at det vi sidder og arbejder med, er meget, meget dataorienteret, og meget, 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 du ved, på den måde. Jeg tror også, hvis vi kigger lastbilschauffører, så er det nok heller ikke der, der er overrepræsenteret på og så osv. Og der kan vi jo godt se i dag, at, at, at vi har, vi kan, vi, kan slet ikke, vi kan slet ikke tiltrække kvinder overhovedet ind i vores virksomhed, selvom vi egentlig synes, at vi går og gør det. Prøv at have nogle gode værdier, prøv at lave en masse sociale vi prøver at være i nogle steder, hvor det er. Øhm, senest havde vi en stilling, øh, vi slog op. Jamen, øh, der var, øh, det var 20-0 altså, mm. øh, på dem, der søgte.
1: Så 20 mandlige ansøger og 0 kvindelige? Ja. ja,
2: det er det, vi oplever, ja. øhm, der, hvor vi, der hvor vi sidder i dag. Mm. Øhm, og vi vil jo egentlig gerne have den forskellighed. Vi vil gerne have forskellige... Altså, jeg tror jo rigtig meget på det der med, at vi får nogle forskellige nye ord og nye stemmer ind mod bordet øh, på, på, hvad der er. Øhm, så, så det er egentlig ikke, øh, det, er ikke det. Men jeg må også bare sige, det er et kæmpe dilemma, fordi vi står et eller andet sted og siger, at vi, ser, at vi sender et signal, vi ikke er. Det er der ikke nogen, der synes, at det er sjovt. Fordi vi vil egentlig gerne, men, men det er ikke der, vi... Det er ikke sådan lige, når vi søger kvindelige udviklere, så søger der lige øh, 20. Det, det sker ikke.
1: Nej, så det du mener, det er, at de sender et signal om, altså, at hvis man kigger på jeres virksomhed, så kan man se, at der er ikke særlig mange kvinder ansat, selvom I egentlig gerne vil have kvinderne ansat.
2: Ja, jamen, det vil vi selvfølgelig gerne. Ja. Altså, de skal jo være interesserede i at, at tage jobbet først og fremmest, og for det andet også have kvalifikationerne til det, som altså, ja. det er det, man skal sig. Men, men, men den er meget, meget meget skævt, synes jeg, for os i forhold til, hvad vi egentlig har et mål om
1: ja og ligger, øh, ligger selve dilemmaet i det her med om I skal forsøge at gøre noget aktivt for at tiltrække nogen flere kvinder eller om I skal øh, acceptere at øh, det er bare sådan at ansøger øh, for, ja, at ansøgningerne de fordeler sig
2: jamen skal vi bare lade skulderen falde og sige at det vi er bare sådan en virksomhed som ser sådan her ud og så må øh, dem der søger ind de må jo søge ind efter efter den stilling, der nogle gange er. Ja. Øh, nu kan vi sige, at vi har også et lidt ekstremt arbejdsmarked i øjeblikket, øh, med en meget, meget lav arbejdsløshed, og der går 30.000 flere ud af arbejdsmarked, end der går ind hver år. Øh, så, så, og det ser ikke ud til, at andre forandrer sig de næste 10 år. Ikke? Øh, så, så jeg synes, vi har nogle, i hvert fald i den virksomhed, vi er, Øh, og der snakker vi med andre virksomheder, har slet ikke den øh, udfordring overhovedet, som vi, vi står midt i. Mm
1: -hmm. øh. Og hvorfor er det der så udfordrende? Altså, hvad er det, du tror, at øh, det ville kunne give cool runner, hvis vi fik øh, nogle flere kvinder ind i virksomheden?
2: Jamen, øh, jeg tror jo øh, dybest set, så øh, der er jo, der er jo rigtig, rigtig mange kvinder, der handler på nettet. Vi sidder og arbejder rigtig meget med den cirkulære økonomi, hvor vi bygger de der løsninger, der ligger bag ved mange af de der platformer, vi køber når vi køber og handler brugt tøj og sådan noget med i Og der kan vi så sige, at det er måske også noget 80 eller 70 procent af kvinder, der handler brugt mellem hinanden i forhold til mænd. Så dem, vi servicerer, er egentlig faktisk en kvindelig gruppe. Men der vil det da være lækker at ligesom sige, er der nogen her, der er med til at tænke nogle af de tanker? Jeg synes, det er... Selvfølgelig vil der være forskellige... Jeg, jeg, jeg tror selvfølgelig, vi vælger alle sammen ud fra at have nogle preferencer, interesser og interesser osv., men jeg synes alligevel, vi, 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 er, vi er lidt for skæve, øh, skæve i forhold til, hvad jeg godt kunne tænke mig, ja. som virksomhed er.
1: Ja, så det handler i bund og grund om, at øh, både om signalværdien, men også det her med, at, øh, at øh, ja, et, noget mere diversitet det vil give noget, noget mere viden til jeres virksomhed.
2: Ja, jeg tror ikke sådan, at den skal så hedde 49-51, eller sådan 51, et over 51-49. Jeg tror slet ikke på den. Jeg tror bare stadigvæk, at... at øh, at, øh, at Jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man får nogle flere aspekter med ind øh, i det. Mm. Æ, og der, der synes jeg bare, at vi mangler... Der, der, jeg ved ikke, hvordan jeg sådan lige skal håndtere den. Fordi at, at, øh, jeg, jeg også som virksomhed, så vil jeg også nødt til at finde de kvalificerede, der, der søger stillingerne, eller der skal udføre jobbet. Altså det er jo primært. Ja. Æ, og der er heller ikke nogen, der ønsker at få et job, jeg kender, øh, hvis de ikke er kvalificerede af det. Mm eller skal have det, fordi de er kvinde eller mand, eller hvad det måtte være. Altså, det er der ikke nogen, der ønsker. Altså, man vil gerne have det, fordi man er den til jobbet, ikke?
1: Ja. Skal vi have skal vi simpelthen have Ole til at uddanne nogen, der kan komme over i Cool Runner til dig, Per? Eller hvordan? Hvad? Ja, det, ja,
0: jeg vil gerne høre, hvad sker der <laughs> der, Ole? Ja, det,
1: Jamen, det, er jo, det er jo mig, der har pigerne.
0: <laughs> øhm, og øhm, jeg synes, det der, det er en rigtig, rigtig vigtig problemstilling, som egentlig ikke er at en Per kan løse alene, det er en samfundsmæssig problemstilling, som jeg ved, jeg er i hvert fald lige i et dialog med, og oh, andre kollegaer er i dialog med Aalborg Universitet om. Ude på, på universitetet på UCN, øh, sandsynligvis på samme vis, der, øh, der er der jo en stor, stor kønsmæssig forskel i, hvor de søger ind, og det er jo det, der afspejler, hvor går de så ud og tager en erhvervskarriere efterfølgende. Og der arbejder vi de her år, øh, og vi er slet ikke noget mål langt fra. Det illustrerer også, at når Per har indsøgninger ude, så søgninger ude, så er det drengene, der søger, Uh, vi er jo simpelthen nødt til at have nogle flere uh, piger, der tør. Uh, en af de ting, jeg ved fra Aalborg Universitet, uh, for nogle af deres dygtige folk, det er, at uh, rollemodeller betyder rigtig, rigtig meget. Uh, hvis man først kan få kvindelige forskere, uh, kvindelige undervisere ud på universitetet, inden for nogle af de her uh, traditionelt mere mandsdominerede studier, så viser det sig, at der kommer en tryghed ved pigerne. Vi laver... Jeg har lige sendt... Uh, eller kommer lige nu til at sende en hel masse af vores naturvidenskabspiger ud på Aalborg Universitet. De laver en, øh, en årlig begivenhed, der hedder Girls Days in Science. Øh, Girls in Science, hvor de kommer ud hele dagen på universitetet og kommer ud på nogle forskellige institutter for at skabe en ro. Der er ingen tvivl om, at pigerne er mere utrygge traditionelt, nu generaliserer jeg, men mange piger er utrygge ved at gå ind og tage de lidt mere tunge, som vi kalder den områder inden for datalogi og programmering osv. Det ved vi fra, fra de videregående uddannelser. Så vi er nødt til at skabe noget mere brugbygning mellem gymnasiesektoren, fordi det er STX, især her, som, som sidder på pigerne. HTX'erne er jo også primært drenge, der går den vej. Og derfor ved jeg også, blandt andet ude på datatologi og andre studier derude, der vil de faktisk rigtig, rigtig gerne have flere STX'er til at søge mm. det her. Og det skal vi hjælpe dem med igennem brugbygning og igennem rollemodeller. Jeg tror virkelig, det er vigtigt, at de stærke og dygtige kvinder, vi jo heldigvis har i nogle af de her uddannelsesmiljøer, at de virkelig kommer ud, og en del af det. Øh, og det er blandt andet det, Girl in Science øh, er, er repræsentant for. Ja,
1: så hvordan arbejder man helt konkret med at skabe rollemodeller? Altså er det ved at øh, fortælle højt om den karriere, man så har, og arbejder ja, med Ja, altså det at,
0: man at, når piger kommer ud, så møder de ikke fire mænd i hvide kitler øh, for nu at, at, at tage noget, som det lød for 40 år siden. Ikke? Altså de ja. skal ud og møde nogle piger, der sidder og arbejder med nogle af de her, at, der godt kan sidde rigtig dygtige piger som programmør eller andet. Mm. Og synes, det her det er et rigtig, rigtig spændende erhverv. At man måske også afmontere nogle af fordomme Jeg tror også, nogle af pigerne, vi, vi kender det nok stadigvæk lidt fra den der traditionelle, vi snakker om mange år med, at hvis en mand søger en stilling, hvis han så kan halvdelen, så er det nok godt nok, og en pige skal kunne 120 ikke? <laughs> øhm, Der ligger måske stadigvæk en tendens til, kan jeg godt mærke også på de unge, vi har på gymnasiet i dag, at, øh, at, at pigerne skal nok være lidt mere sikre. Inden, inden de tør. Og det betyder, at vi er nødt til at give dem den sikkerhed, hvis vi skal hjælpe Per med at, med at løse det problem, han, han har. For jeg er ikke i tvivl om, at Per vil få en, en endnu bedre, selvom man har en rigtig god virksomhed, så han en endnu bedre virksomhed ved at få nogle stærke piger ind også. Mm. Æ, det tror jeg sådan til øh, generelle typer. Ja. Men det er svært at sætte
2: kopi op, fordi jeg er jo mod kopier på den måde. Det vil sige, at jeg ser sætte et måltal op, hvor man sagde, at jamen, det skulle være, fordi man søgte ind mod det altså, og ville have det. Øh, der er jo ikke nogen... Øh, så for at nå koden, så skal vi begynde at rekruttere folk fra Indien, vi skal have flået herop for at kan finde. Altså, derved, så ryger vi ud i en skævvridning af noget, der egentlig reelt ikke er, bare for at få et eller andet tal til at se rigtigt ud. Mm. Øhm, og det er det, jeg synes, der er lidt svært jo. Det er jo et eller andet sted, det er, vi må bare sige, at vi er jo afhængige af en fødekæde ind. Altså nu har vi jo øh, det, vi er enormt stor respekt for det arbejde, som der er lavet ude på uddannelsesinstitutioner. Vi er meget, meget afhængige af at det. Det, det, øh...
0: Men jeg tror heller ikke, per, jeg tror ikke på KPI, og jeg er meget enig. Jeg bliver glad for, at du sagde det, fordi jeg har det præcis på samme måde, som det, du, du indledte programmet her med. Men, øh, men hvis udbuddet øh, bliver større, altså hvis der simpelthen kommer flere ansøgere, der også er kvinder, som er så dygtige og ikke bliver ansat, fordi de er kvinder, men bliver ansat, fordi de er dygtige. Det er det. Så, når vi, så når vi mål, og det kan vi kun gøre, hvis at vi får flere øh, kvinder ind på de studier, ude på de videregående uddannelser, som, som er centrale for de her områder, ikke? Så vi er nødt til at skabe den tryghed. Ja, det er i hvert fald det, jeg hører ud fra, fra universitets- og udsendverdenen. det er, at vi er stadigvæk langt fra i mål med det, og det, der ligger noget af skylden jo også hos os, og det er det, vi prøver på at gøre med at, at lave brobygningsaktiviteter netop ud til, til andre steder, og så er det bare skønt at se nogle powerfulde kvinder komme ind og vise dem, hvad de kan. Det giver tryghed hos pigerne.
1: P, har, øh, har I nogle kvinder ansat? Altså har I få, som I vil kunne... Øh, jeg kan ikke lade, hvad man på, om I kan øh, bruge dem på som rollemodeller på den her måde, som, øh, som Ole han nævner. Altså skubbe dem længere frem på en eller anden måde, hvis dem, ja, for at og, og, og få nogle flere kvinder til.
2: Vi har en øh, praktikant i øjeblikket. Mm. En kvindelig praktikant, som ja. sidder inde. Og det, det, det er det, vi har lige nu i vores udviklingsafdeling. Så ja. der er den... Ellers er, sådan noget, så er det 14.0 på, på, på udviklingen. Ikke? Så det er der, hvor vi står lige nu. Der er simpelthen ingen tøjning overhovedet. Så vi er, vi er faktisk lige der på det punkt, der er vi godt nok helt, helt skævvredet lige nu. Og, og når vi snakker med nogle andre brancher, så kan vi jo ligesom høre over i medicin eller kemi og de der steder, der har de knækker koden. Øh, det, det virker det i hvert fald til, at de har en helt anden. Så jeg ved ikke, om det er der, de søger over så det er ikke inden for den, den faktor, vi er i i hvert fald, men, eller den branche, vi sidder i. Men det er jo... Øh, det, det, det er i hvert fald det, er jeg lige, sådan lige fornemmer. Sådan lidt. Så vi, der er vi lidt vingeskudt. Altså, men vi, men jeg,
1: ved ikke hvordan de så har knækket koden? Altså, kan man øh, tage nogle læringer med derfra?
2: Jamen, det ved jeg faktisk ikke med præcis, nej, hvad der er nej. foregået. Der, men der, der er jo nogen, det kan godt være, som det Ole siger, der har været nogen, der løber forst, forrest, ja. øh, og som har sendt nogle... Øh, så skal jeg også den her vej. Ja. Det, 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 det kunne man sagtens
0: forestille sig. De sundhedsteknologiske uddannelser, der er der jo rigtig, rigtig mange piger, der søger. Så man kan jo se tallene. Altså man kan jo se, hvor det er, at pigerne kom stærkt ind på lægeuddannelsen, altså når vi var masser af kvindelige læger, og så videre. Og går vi nok tilbage i tiden, så var der heller ikke ret mange undervisere på universitetet, der var kvinder, vel? Altså hvis vi går tilbage i tid, så det er jo en udvikling, der sker. Hvor, og det er derfor, jeg tror meget på den der rollemodels tanke, at øh, netop, at når man har 14 ansatte mænd, så kræver det også en modig kvinde at komme ind i det miljø. Altså hvis, man, hvis nu den hed så bare tre eller fire kvinder, så, og det er jo også en modsat foretagning. Det er jo også de mænd, der søger nogle typiske kvindejobs, som, som måske oplever præcis det samme med at man man måske mangler lidt en sikkerhed eller en platform i at, at, at ture det her, ja. og, og det skal vi lave om på, ja. hvis vi kan.
1: Vi håber, at jeres arbejde med at få skabt nogle rollemodeller og dermed også få flere til at, at søge i den retning, det kan gøre, at det bliver lidt nemmere for jer i en dag, Per. Men i hvert fald, du skal have mange tak for at tage dilemmaet med, og du skal have tak for din input, Ole. Imer og Ole drop Mange tak, fordi I vil hjælpe med at løse dilemmaer i arbejdslivet, og tak, fordi I også vil fortælle om jeres egne. Også tak til dig, der lyttede med. Husk, at du altid kan skrive til arbejde hvis du har et dilemma i dit arbejdsliv, du gerne vil have hjælp til at løse. afsenderne af dilemmaerne er altid anonyme i podcasten.
2: Du har lyttet til en podcast fra Gør, det personlige erhvervsmedie fra det nordiske mediehus. Besøg os på vigør.dk
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more